0: Un tema muy jodido y por el que acabo de pasar. Mi padre, que murió el 5 de octubre, tuvo un cáncer de conductos biliares que ha avanzado muy rápido y quiero hablar de todo lo que hemos pasado en casa por si a alguien le puede servir. Hoy nos ponemos serias con el episodio Mi padre tiene cáncer. Ya sé que es un tema que igual no te apetece escuchar, pero las conversaciones más difíciles son las que más nos ayudan, o por lo menos eso creo yo y mi terapeuta. Hace como cinco meses diagnosticaron a mi padre de un cáncer en hígado, en conductos biliares siendo más precisos, y estaba bastante grande el tumor, la verdad, con metástasis en pulmón. Mi padre tenía 68 años y se había hecho pruebas porque había perdido mucho peso, pero la verdad es que no le encontraban nada. Mi madre, que es cabezota y enfermera a partes iguales, insistió en que le hicieran más pruebas, hasta que por fin le encontraron a mi padre el bicho que se lo terminó comiendo. Nos dijeron que era inoperable, pero que iban a dar quimio. Eh, yo tenía la esperanza de que con la quimio se redujera un poco el tema y poder tener a mi padre en buenas condiciones conmigo durante más tiempo. Pero la verdad es que fue empicado enseguida, la quimio no hizo efecto y bueno, ya os he hecho un spoiler. Mi padre murió hace unas semanas. No quiero centrarme en su enfermedad en sí, sino en todo lo que su enfermedad me ha enseñado. Y para lo que me ha servido a mí esta jodida enfermedad, porque siempre intento sacar algo positivo de las desgracias que me pasan y esto de momento ha sido lo peor que me ha pasado. Eh, cuando ves la muerte acechando, cambias el chip y dejas de vivir en automático. Mi padre no era un hombre cariñoso y apenas nos decía que nos queríamos. Además, como discutíamos bastante porque pensábamos de manera diferente, había como un muro de cristal que no terminábamos de romper, porque había tiempo, toda una vida, y ya lo hablaríamos más adelante. Al saber que el reloj corría en contra, empezamos a darnos besos y decirnos lo mucho que nos queríamos. Me daba consejos de una manera mucho más sosegada, mejores consejos, y yo no reaccionaba tanto cuando me decía algo que no me gustaba, lo que mejoró bastante nuestra relación. El ver que mi padre se iba pagando, que mostraba su vulnerabilidad, me hizo bajar mis barreras con él y tuvimos una segunda oportunidad de conocernos. Ver que me necesitaba hizo que pudiera devolverle de alguna forma todo lo agradecida que me siento por la vida que me ha dado, que, que, bueno, que me ha dado él y mi madre, que me han dado mis padres, gracias a, a su esfuerzo y su trabajo. Pero no todo es tan maravilloso como lo digo, porque hemos pasado noches de desvelo, cuando él se agitaba y a veces también se desorientaba. Eh, nos hablaba mal constantemente, porque con el cáncer no se podía enfadar y con nosotras que estábamos en casa, pues sí aunque siempre pedía perdón al rato, cuando se daba cuenta de que nosotras no teníamos culpa de nada. Y, y bueno, pues eso, esa parte fue bastante dura, porque nosotros también estábamos cabreados con el cáncer y no podíamos tampoco responderle porque, bueno, pues él estaba enfermo. Eh, además nos exigía atención 24/7, sobre todo a mi madre, y eso, pues semana tras semana, día tras día, va minándote. Al principio no tuvo nada de dolor, solo que no comía y había que insistirle. Cuando venía de las quimios siempre le había sucedido algo, en plan de que le retrasaban una, la cita y se pasaba horas de más, o no estaba, se rompía el TAC, eh, o no le iba, iban a dar quimio, siempre, siempre había algo. Y venía muy cansado y, muy cansado y muy enfadado. El tratamiento no iba bien, y eso se notaba, y él yo creo que también lo sabía, aunque el médico a lo mejor a él no se lo decía directamente. Dos semanas antes de morir se empezó con los dolores fuertes, hasta ese entonces solo llevaba un paracetamol. Y mi madre, bendita ella, consiguió que el dolor solo lo sintiera mientras le ajustaban la dosis. Ha estado especialmente bien atendido. Así que quiero hacer un inciso sobre el dolor. Nos han preguntado mucho en estos días si mi padre ha sufrido, y dependiendo de a quién de mi familia le preguntasen, decían, o sea, nosotros decíamos una cosa u otra. Por ejemplo, mis hermanas, mi madre y yo siempre hemos dicho que no, eh, porque hemos estado aquí todo el rato. Y mi padre sí tuvo dolor, pero no sufrió. En cuanto, en cuanto le aumentó el dolor, le aumentábamos la dosis de, de los analgésicos. Entonces no, no le duraba mucho. Era el tiempo que tardaba el analgésico en, pues en cumplir su función. Pero sin embargo, si le preguntaban a mis tíos, que venían todos los días, pero lo podían ver solo un rato, porque son seis hermanos y era imposible que todos lo vieran todos los días... Además, en las últimas semanas pues mi padre no estaba para recibir visitas. Ellos sí pensaban que había sufrido, que, que, que había sufrido eh, más cuando en las últimas horas ya se ha dado su cara era eh, agónica. Eh, pero el dolor y el sufrimiento no es lo mismo. El dolor es una emoción más o menos pasajera que puedes sentir igual que sientes alegría o frustración, pero tú decides qué hacer con ese dolor. En este caso decidimos calmar ese dolor para evitar el sufrimiento. El sufrimiento es el dolor suspendido en el tiempo, no atajado y no intervenido. Es un estado emocional, no una emoción en sí. Y es importante entender esta diferencia, sobre todo cuando pasamos por procesos de duelos emocionales y el dolor es a nivel emocional. Y no tan físico como, como en este caso. Como digo, mi padre no sufrió, pero sí se desesperó. Nos pidió literalmente, y en muchas ocasiones en las últimas horas antes de sedarlo, que acabáramos con su vida, eh... Esto es bastante duro para, para los que estábamos allí porque le quieres evitar el, el dolor, eh, la desesperación, pero no, no puedes hacer nada. Él además es que no quería ser una carga y le daba miedo llegar a sufrir eh, porque los picos de dolor habían sido fuertes, aunque habían sido solo dos, eh, pero la mente, bueno, al final estar... Mm, 24 horas en una cama sin nada más que hacer que, que, que estar esperando a la muerte porque él ya la estaba esperando en cuanto le quitaron la quimio pues le hacía estar pensando más de la cuenta eh, murió en su cama rodeado de toda su familia lleno de amor eh, se ha ido muy pronto y muy rápido pero creo firmemente que cada uno de nosotros morimos de la manera y en el momento que nos toca igual que nacer eso es lo único que está escrito eh, y si hubiera hecho, ahí en este caso no sirven porque aunque lo hubiéramos detectado el cáncer antes, eh, probablemente él hubiera ocurrido igual. Eh, si no hubiera tenido cáncer se hubiera muerto de un accidente. o sea Quiero decir, creo firmemente, y esto es así, que el día que morimos eh, estaba escrito. En este tiempo de enfermedad yo me he dejado de trabajar para cuidarlo a él y ayudar a mi madre que estaba de baja. A mí me era imposible trabajar fuera de casa sabiendo que mi padre no iba a tardar en irse y prefería estar aguantando sus gritos y enfados y cambiarle el pañal, pero estar con él, sentirlo, tocarle, hablarle, eh, que estar haciendo cualquier otra cosa. Esto me ha hecho reflexionar sobre cómo está montada la vida y el capitalismo. Porque no hay nada más importante que estar con las personas a las que queremos, sobre todo en estos momentos tan crudos. Y yo he sido una auténtica privilegiada que me he podido permitir estar en casa para cuidarlos todo el rato. Eh, recuerdo que en, el, en uno de los últimos trabajos estaba trabajando en una cocina de un restaurante y mi compañera me preguntó por qué yo solo había eh, cogido el contrato de 20 horas y cuando le dije que, que necesitaba solo 20 horas porque necesitaba cuidar a, a mis padres, bueno a mi padre en este caso, eh, y le dije que era porque mi padre tenía cáncer, no entendía. O sea, ella había eh, pasado por lo mismo con su madre hacía una, unos meses. Y ella no me paraba de decir que ya había ido a trabajar igualmente las 40 horas legales, las 52 que te hacen trabajar en un restaurante, y que en su caso se había quedado su hermano en casa. Eh, no me paraban de insistir porque me querían subir las horas. De hecho, el, el contrato yo lo tenía firmado por 20 horas, y como pasa en hostelería, pues ya me habían puesto turnos de 38. Así que el trabajo me lo tuve que dejar. Me lo tuve que dejar por, a nivel mental, eh, por todo el ambiente y porque no entendían mi situación. Yo prefería estar en mi casa, eh, aunque económicamente pues eso juega en mi contra, y más que nada porque el tiempo con mi padre nadie me lo iba a devolver. Y estar en un sitio en el que no te valoran, en el que solo eres un número y solo te están diciendo que tienes que producir más y que tienes que trabajar más horas y que ya cuidarán a tu padre otras personas, pero no es que mi padre esté atendido, no, es que yo quiero estar con mi padre. Eh, pues eso la verdad creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en este, en este tiempo pero porque he podido y sé que mucha gente quisiera hacer lo mismo y no puede y eso es una verdadera putada eh... aquí quiero hacer otro inciso y es que ocupar la mente en el trabajo como mucha gente me sugería no es más que un parche para tapar las emociones y estas si no se sacan a la luz si no se ponen bajo el foco se enquistan hay muchas personas muy proactivas, muy exitosas, pero que emocionalmente no funcionan bien. Y luego eso sale por algún lado. Me ha pasado también en duelos de otras personas que, que el duelo lo viven trabajando y trabajando, trabajando, echándose más trabajo, más horas, estando más tiempo en la oficina. Porque así la mente la tienen ocupada realmente en trabajo eh, y no piensan en el dolor que les aflige. Lo que pasa es que yo creo que eso... Bueno, no es que lo crea yo... Eh, Recientemente lo he leído en un libro de María Alonso Puig que habla sobre reinventarse y habla sobre que si no hacemos caso a las emociones en el momento en el que ocurren y vamos parcheando esas emociones, al final eso revienta por algún lado, de alguna manera. Lo somatizamos tanto fisiológicamente como, como emocionalmente y al final somos personas inestables. Es verdad que yo a veces me bloqueo y puedo parecer una insensata cuando abrazo mis emociones, me dejo sentirlas, las veo y las reconozco, porque los procesos no son fáciles, pero hace mucho tiempo que me siento bien conmigo misma pese a toda la mierda que he pasado en los últimos años. También recuerdo como en el tanatorio, el primer día de velatorio, la gente se sorprendía de que yo estuviese aparentemente bien, riéndome, activa, yo sabía que el llanto me vendría el día del funeral porque el día del velatorio yo me estaba ocupando de recibir a la gente que venía a darnos las condolencias y en que mi madre comiera, que mis hermanas estuvieran bien, que mis tíos estuvieran a gusto... No sé, esas cosas que tienes que hacer eh, para los demás el día del velatorio. Pero el día del funeral, que además tenía que leer... Me puse a llorar desconsoladamente unas cuantas horas antes de la misa. La gente se me acercaba a decirme cosas tan poco importantes como no llores, sé fuerte o sé valiente. Solo faltó el tranquilízate para hacer un combo de consejos de mierda. Ahora me diréis que la peña no sabe qué decir a veces y dicen estas cosas. La peña lo que no tiene es educación emocional porque esto es de primero de primaria de las emociones. Si me ves así, solo puedes hacer dos cosas. O mirarme y no hacer nada para dejarme que lo resuelva yo y tenga mi propio espacio o abrazarme en silencio. ¿Que ¿Por qué son consejos de mierda? El no llores dice más de la incomodidad que sienten los otros al verte llorar que de la necesidad de ellos de que tú estés bien. Y porque puedes estar mal, se acaba de morir tu padre, pero no llores. Si fuera risa, la risa está bien vista y es un síntoma emocional igual de importante que el llanto. Incluso diría que el llanto es un síntoma muchísimo más importante que la risa. El ser fuerte está mal tirado. Fuerte o valiente es aquella persona que llora a cara descubierta, que cuida a su padre, que llora por su padre, que sabe que no lo va a volver a ver y que le ha dado los mejores últimos días que la enfermedad nos ha dejado. Fuerte es aquella persona que pide ayuda cuando sabe que no va a poder. Valiente es la persona que se muestra tal y como es. Y bueno, del tranquilízate no hablemos porque no he visto consejo más inútil. Nadie nunca se va a tranquilizar de golpe porque tú le digas tranquilo. Lo que puede pasar es que se empute más. Dicho esto... Terminamos ya el podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Anchor, Amazon, Google Podcast, YouTube y pronto en muchas plataformas más para daros la turra como viene siendo habitual. También puedes encontrar nuestros libros en Amazon. Eh, tenemos tres, Fracasa, 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 Roku, Cocina Traviesa y Comida Fea pero Sabrosa. Síguenos también en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Busca en tu navegador como Heredia. daros las gracias por haber estado escuchando este episodio de Comorevi, no es fácil espero haberos enseñado algo, a mí, por lo menos me ha servido un poco de terapia y si estáis pasando por un momento parecido os aconsejo que busquéis apoyo en vuestra familia en amigos y si es necesario en un profesional